0: Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission Le Foot Histoire Podcast pour continuer à de la série Grand Joueur. C'est l'épisode numéro 559 plus précisément. Et je tiens à préciser justement que les informations sur les joueurs que je fais sur le podcast Toutes les légendes du football, tout ça proviennent du site Football The Story. Aujourd'hui, le joueur que nous en parlons, c'est un joueur uruguayen. Bon, il a fait toute sa carte que dans deux clubs. Et euh, c'est le club en question, c'est le club de Montevideo Wanderers et euh, un club qui est connu pour avoir un très bon centre de formation, le CA Penarol. Il euh, totalise 45 sélections pour euh, 9 buts avec l'équipe d'Uruguay. Mais je ne vous ai pas encore dit son nom. Et bah, son nom c'est Obdulio Varela. Son nom complet c'est Obdulio Jacinto Muñoz Varela Il est né le 20 septembre 1917 à Paysandou en Uruguay Et il est décédé le 2 août 1996 Bon là par contre je n'ai pas sa Ville de décès Il a joué au poste de milieu Défensif donc il avait plus Sa vocation de défendre que d'être offensif Il mesure 1m78 Et le surnom d'Obdulio Varela c'est El negro jefe, qui veut dire, en gros, le chef noir. Parmi ces 45 sélections et 9 buts qui totalisent 5 internationales, il en a 6, 6 pour 2 buts en match amicaux, 7 pour 2 buts en Coupe du Monde, 20 sélections 3 buts en Copa América, qui est un peu équivalent à l'euro, mais plus pour les pays, euh, pour les pays euh, voilà, du continent un peu euh, américain telles que euh, l'Argentine, voilà, le, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, ou encore d'autres. 3 euh, euh, sélections en championnat panaméricain, 5 sélections, 1 but en euh, Copa Rio Blanco, 2 sélections, 1 but en Copa Lipton et 2 sélections en Copa Newton. Sa première sélection date du 29 janvier 1939, face euh, à l'équipe du Chili, une victoire assez serrée de 3 buts à 2, donc qu'un but d'avance et sa dernière sélection le 26 juin 1954 contre l'équipe d'Angleterre et c'est une grosse victoire face aux terres Lyon, 4 buts à 2, donc avec 2 buts d'avance. Obdulio Varela restera à jamais comme le capitaine emblématique de la Céleste qui réalisera l'impensable lors de la coupe du monde 1950 et oui une coupe du monde célèbre dans l'histoire du foot, battre le Brésil. Chez lui voilà, Puisque cette coupe du monde avait lieu Dans le pays de la Samba Et voilà, ils ont réussi à battre le Brésil Sur, euh, son, sur son continent euh, Et euh, a sauvé le trophée Dans un Maracana Médusé Maracana hein, qui est un stade mythique Aussi surtout Pour euh, ce match référence Mais aussi je crois que le 7 but. Euh, le 7-1 de euh, l'Allemagne infligé au Brésil en 2014, je crois que ça avait aussi eu lieu dans ce Maracana. L'expérimenté milieu de terrain a joué un rôle décisif dans la victoire de son équipe en ne marquant pourtant qu'un seul but lors de ce tournoi-ci. Assumant à la perfection ses responsabilités sur le terrain, mais aussi ses responsabilités de capitaine, il a eu un véritable impact psychologique sur l'une des rencontres les plus dramatiques. Dans l'histoire de la compétition, bon, globalement, ça n'a pas été dramatique, mais par pour le peuple brésilien, là, ça a été considéré comme un gros drame. Et euh, Obdulio Varela, avec ses, ses grandes responsabilités de capitaine a réussi à Merveille, ben, il a contribué à, à ce véritable, à ce, à ce véritable euh, tragédie pour le peuple brésilien. Véritable force de la nature, El Negro Jeff, qui veut dire le chef noir, incarnait le symbole de la Gara Charua. Cha -cha il Né dans un milieu plutôt pauvre, il hein. faut savoir que quand il naît, bon, il naît euh, le euh, 20 euh, septembre 1917. faut vraiment se mettre dans le contexte que ce que le football de cette époque, quand il joue, c'est dans les années 40, 50. Moi ouais, c'est dans les années euh, c'est dans les années euh, 40-50 où il joue. Donc il euh, faut remettre le contexte politique et dire que bah, l'Uruguay, le Brésil, l'Argentine étaient vraiment euh, pas les mêmes pays qu'il euh, peut y avoir euh, maintenant. Mais bon, voilà, il est né dans un milieu euh, pauvre, il est élevé par sa mère, qui s'appelle Ruana, blanchisseuse. Ses premiers ballons, il les pousse sur les, euh, les euh, très pro Potreros de son quartier comme euh, tout gamin euh, de euh, du Rio de la Plata beaucoup plus persévérant sur les terrains de football que dans euh, les euh, salles de classe, Voilà, les cours c'était pas sa, ma, sa qualité première, le ballon par contre, lui, il en faisait une force incroyable Varela débute au euh, club deportivo Juventud avec qui il fait ses premiers pas à son poste de euh, demi-centre on peut dire ça comme ça il se distingue déjà par un caractère bien trempé, hein. ouais, faut... ouais, il, il se fait il se fait entendre sur, sur le terrain. Et ça, ça a forcément attiré l'attention des plus grands clubs uruguayens, ce caractère. C'est ainsi qu'il évoluera au, au Montevideo Wenders, puis du côté d'un des clubs au meilleur centre de formation de l'histoire en Uruguay, Penarol, là où beaucoup de joueurs... Euh, Penarol, oui, c'est. Oui, c'est Uruguayen, oui. Penarol, là où beaucoup de joueurs uruguayens Ils sont formés, beaucoup de légendes, ou que beaucoup de joueurs aimeraient y jouer. En tout cas en Uruguay. Et dans ces deux équipes que je vais renommer les Montevideo, Wanderers et Penarol, il y sera capitaine dans les deux. Chef devant la défense, il en est le bouclier protecteur. Et par sa vista et aussi son intelligence, il est aussi celui qui dicte le match euh, carrément. Le, régulare, le régulateur du jeu, sa personnalité impressionne. Même scénario en sélection, il portera tout de même le brassard de capitaine euh, sur une plage de date entre 1941 à 1954. El Negro Jeff a revêtu le maillot au ciel, plus de... 50 fois pour... Euh, ah oui, 50 fois. Euh, mais euh, sa légende est véritablement née ce fameux 16 juillet 1950 dans le stade mythique du Brésil, Maracana. Après une parenthèse de 12 ans euh, du aux conflits internationaux, la Coupe du Monde reprend ses droits. Et quoi de mieux que le continent où on danse la samba pour bah voilà, montrer que c'est ici que la Coupe du Monde doit... Euh, doit reprendre ses droits. Euh, dans la seule édition où, chat, où aucune finale à proprement parler ne sera jouée, les Brésiliens jouent leur dernier match de poule et partent forcément favoris à la, euh, face à la céleste. Car il est voulu d'une part barre de forcément le pays qui reçoit à... à comment dire à... au niveau des pronostics des gens, à forcément... Euh, un ah, forcément comment dire un je sais pas trop comment dire mais voilà un voilà un... Ouais, un peu les Les faveurs des pronostics du fait qu'ils aient voulu à domicile euh... donc voilà après ça ils n'ont besoin que d'un match nul pour être titré voilà ouais. mais même pas une même pas une victoire obligatoire des brésiliens un match nul suffit je le répète pour qu'ils soient titrés donc, bah, pour l'équipe il euh, Uruguay, faut ni, une défaite et ni un match faut ni une défaite, ni un match nul. Faut ni une défaite, ni un match Faut absolument battre euh, le Brésil, où, oui, à ce moment-là, un hein, Pelé n'y était pas encore euh, dans la sélection. Et, euh, et c'était ça, puisque euh, c'était que, ouais, il leur fallait un nul pour être titré, puisque l'Uruguay a concédé un point face à l'Espagne. Les Brésiliens abordent la rencontre comme une Formalité, ils se disent bon, c'est normal, on va la gagner, mais bon, faut jamais euh, s'avérer vainqueur, faut jamais euh, se dire vainqueur avant hein. parce que les retournements de situation ça arrive souvent, surtout dans le foot qui n'est pas une science exacte. Les Brésiliens à bon, la rencontre, donc avec une forme, une formalité totale depuis des semaines déjà. Les Jeux au Viard ont préparé une chanson même de victoire, tellement qu'ils se pensaient déjà gagnants du match. Le jour de la confrontation, le journal Au Mundo, titre en première page, voici les champions du monde. Au-dessus d'une photo de la sélection brésilienne qui joue à domicile. Fou de rage, Varela éparpille une vingtaine d'exemplaires sur le sol des toilettes de l'hôtel paysan du milieu uruguayen inscrit à la craie sur les miroirs, piétiné et uriné sur ses journaux. Voilà, wow, ça aussi montre à quel point il avait un fort caractère. Une fois retourné au restaurant de l'hôtel, il oblige ses coéquipiers d'aller faire un tour dans les toilettes. Une motivation qui sera payante. Donc au final, il a vraiment fait ce qu'il a dit. Si c'est ce que je pense. 16 juillet 1950, les deux équipes débutent. La rencontre devant pas moins de euh, euh, 160. 173, 173 euh, 850 millions de spectateurs, ou 1000 je ne sais pas trop voir, rien en, en rien en première mi-temps, pas beaucoup d'action, la pause sera sifflée sur un score de 0-0, jusque-là personne ne se dire qu'il va y avoir vraiment, que ce match va finir dans l'anal dans du football, au retour des VCR, l'ouverture de la marque par Friatia semble définitivement enterrer les espoirs uruguayens, uruguayens pardon, et à ce moment-là, les motivations brésiliens qui s'avouaient vainqueurs avant le match peuvent euh, s'avérer payants. Mais les bleus si elles parviennent à trouver les ressources pour inscrire deux buts euh, par deux joueurs qui est Juan Alberto Chafino et bien sûr Alcides Kidja, deux joueurs que j'ai fait sur le podcast, je crois pour ensuite, pour ainsi s'imposer sur un score euh, fil, hein, vraiment limite, 2 buts à 1, plongeant le stade dans un silence de morgue. Tu crois, on avait un, tu crois même je crois qu'il y a des vidéos qui existent, hein, où euh, on voit le coup de sifflet final et l'ambiance qu'il y a, et tu as l'impression d'être un enterrement. Voilà, un mauvais, vraiment un enterrement euh, des plus sinistres. De ce fait, au coup de... Sifflet final, le cérémonial traditionnel de remise du trophée au vainqueur est versée. Le président de la FIAL, qui était Jules Rimet, un Français, et oui, un Français, Jules Rimet, est même contraint de descendre seul, tout seul sur la pelouse pour remettre la Coupe du Monde à Obdulio euh, Varela, le capitaine de la Céleste, tellement que bah, c'était une ambiance sinistre. Hein. Quatre ans plus tard, en Suisse, cette fois-ci a lieu la Coupe du Monde, il est de nouveau au rendez-vous et contribue largement à la quatrième place obtenue par l'équipe du d'Uruguay. Avec Varela sur le terrain, la Céleste n'a tout simplement jamais perdu un match de Coupe du Monde. Voilà, donc euh, lui niveau psychologique, il en met le paquet à ses coéquipiers. Blessé sera absent lors de la demi-finale de euh, 54. La Coupe du Monde de la 54. Ça c'était face à la Hongrie éblouissante de Varela n'a eu aucune espèce d'influence sur son style de vie. Au contraire, comme d'autres joueurs considérés légendaires de l'époque, on pense notamment aux Brésiliens, justement en parlant des Brésiliens uruguayens, on pense à Garincha. Le capitaine Charua n'a jamais profité des fruits du succès, à l'image de l'Allegria Do. Povo, la joie du peuple, Varela est née, a grandi et disparu dans le dénouement le plus dans le dénouement le plus complet. Il est décédé euh, le, août, le 2 août 1996, plus précisément, il avait 78 ans, considéré comme l'un des plus grands sportifs de tous les temps dans son pays l'Uruguay. Il a eu le droit des funérailles assez spécial puisque c'est lui, et je le répète, dans cette finale entre le Brésil et l'Uruguay qui a mis un ascendant psychologique qui a fait en sorte que ce match qui la mi-temps était, tout le monde pensait que ça allait être un match nul à, à suivre, au final deviendra légendaire. Et c'est voilà, il a eu le droit des funérailles spéciales qui étaient organisées par l'état uruguayen. J'ai un petit sujet divers sur lui donc euh, le seul, et après on va arrêter cet épisode, avec l'argent que lui a rapporté le sacre de la Coupe du Monde 1950, qui est la plus célèbre, ou en tout cas, à ma connaissance, je trouve, Obdulio Varela a tout juste pu se payer une voiture. et oui, avec juste avec l'argent gagné avec cette Coupe du Monde légendaire. C'est une, seulement une bagnole qu'il a pu... Enfin, une bagnole, ouah, pour être plus euh, poli, une voiture qu'il a pu se payer, c'est... Pas, il n'y avait pas la même notion d'argent que maintenant. Le modèle, faut savoir, datait de 1931, mais a été dérobé au bout de seulement une semaine. Donc voilà l'anecdote assez intéressante sur Obdulio Varela. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve à la prochaine, les amis. D'ici là, portez-vous bien. Ciao